0: Primera parte en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Lucía Borcel, docente de manejo y conservación de suelos en la FAUA. Lucía va a profundizar en las Cárcavas, que son una forma irreversible de degradación en los suelos. En particular, ella se va a enfocar en este tipo de erosión en la Pampa Ondulada, la región con mayor historia de uso agrícola del país. Hola Lucía, ¿cómo estás? Estamos acá con Pablo. Muchas gracias por estar en Sobre la Tierra.
1: Hola Lucía.
2: Hola, buenas tardes, buenas
0: noches. Bien, como para arrancar un poquito y contarle a la gente acá que, que nos está escuchando, esperemos. Eh, ¿Nos puedes contar qué es la erosión en Cárcavas y por qué es un fenómeno que hay que atender?
2: Sí, en principio, o sea, la erosión en Cárcavas, eh, para los que nunca hayan escuchado el término, eh, son como grandes zanjones que se generan por pérdida del suelo. Cuando digo grandes pueden ir de algunos metros a kilómetros de largo. Eh, y de algunos centímetros a metros de ancho y, y profundidad eh, que se generan por erosión hídrica, es decir, por arrastre del agua que se lleva al suelo. ¿no? Eh, este es un tema que es importante atender porque, como decían ustedes, es un fenómeno que es irreversible y además de perderse suelo y perderse superficie que se puede usar para la producción agropecuaria, por ejemplo, también hay arrastrar el suelo eh, puede cargar de sedimentos los cursos de agua, puede generarse contaminación, ¿no?, agua uh -huh. hasta abajo, eh, y bueno, genera un proceso que se va desencadenando y que va siendo cada vez más severo, ¿no?, en toda una región.
1: ¿Este proceso es...? De... ¿Qué, ¿Qué antigüedad tiene en la región?
2: Bueno, eso es lo que estamos estudiando, eh, con Celio Chagas, Sebastián Manchelli y Alejandro Massi. Estuvimos eh, estudiando el proceso fundamentalmente porque eh, estaba como preocupación no, de parte de, de Celio Chagas en principio porque se estaba viendo en la región cómo las carcas iban avanzando y ganando terreno. Y, y, y en... Y en recorrer la historia hacia atrás, ¿no? Que hoy la herramienta uh -huh. que tenemos para hacerlo son las imágenes satelitales y, y más atrás las fotografías aéreas. Eh, los datos más antiguos que tenemos son de la década del 60, ¿no? Por el año 68, con sí, fotografías sí. aéreas, por lo menos en la región. Y ese proceso ya estaba
0: presente.
1: Uf, tremendo. Claro. Lucía, antes de que nos cuentes de qué se trató tu estudio, me gustaría que nos describieras un poco la región en la que lo realizaste, que es la Pampa Ondulada, y decíamos que era la de mayor historia de uso agrícola del país.
2: Sí, nosotros el, el trabajo lo hicimos específicamente en la Pampa Ondulada, en lo que es la cuenca Recife, y específicamente en la cuenca del Arroyo del Tala. Uh -huh. y, esto es una región que, como dice su nombre, es ondulada. Son unas pendientes suaves, pero que pueden llegar al tres, cuatro por con lo cual se genera, ¿no? Un movimiento del agua. La región está eh, uh -huh. incluso modelada, ¿no? Por por, por el agua eh, y que además tiene unos suelos, específicamente, ¿no? En, en esta cuenca que son muy limosos. No tiene una textura que, que Genera como una elevada fragilidad, ¿no? La erosión hídrica sí. eh, en situaciones donde no se dan los mejores manejos. Eh, y bueno, por otra parte, ¿no? En esto que, que comentaba de poder estudiar la historia de la región, eh, es como ustedes decían, ¿no? Una historia de, de, de uso agrícola muy muy intensiva que décadas atrás se hacía, digamos, con con labranzas convencionales, por lo cual. Eh, ha tenido durante muchas décadas sus suelos desnudos, con laboreo constante con esta textura, ¿no? Que digo que, que tiene una elevada fragilidad de estos suelos y, bueno, se fue generando una situación de eh, propicia, digamos, para la erosión hídrica.
1: Entonces, ¿nos contarías el objetivo del estudio? Que un poco lo podemos deducir de lo que ya contaste, ¿no?
2: Sí, en, en principio, o sea, es eh, poder definir, en primer lugar, el estudio era definir qué tan grave es la situación de la nación en Cárcavas en la región, porque al momento esto no estaba cuantificado uh -huh. y para nosotros era un, un problema atender por lo que estábamos viendo, ¿no? Eh, por un lado eso y poder eh, generar algún tipo de metodología que sirva tanto para esta región como para otras regiones de identificación de Cárcavas que no implique eh, recorrer todas las zonas e identificarlas in situ, sino poder hacerlo con con otras herramientas como imágenes satelitales. Por un lado, poder definir cuál es la situación ¿no? de la erosión encargada. Uh -huh. Y por otra parte, poder encontrar las causas eh, de la erosión, eh, cuáles son los factores que van a estar incidiendo en que esto ocurra, y al mismo tiempo, bueno, cuáles son las áreas que son más susceptibles para que esto ocurra, ¿no? Son esos tres eh, aspectos.
0: Bien, suena bastante complejo, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo llevaste a cabo esta identificación, a, a, además de las imágenes satelitales?
2: Sí, eh, en principio se trabajó con fotografías aéreas, que como les decía, digamos, antes de que existieran, o por lo menos para, para uso civil la, las imágenes satelitales, eh, disponíamos de fotografías aéreas. Eh, y hoy en día con eh, imágenes satelitales de alta resolución espacial. Es decir, como con un alto nivel de detalle, ¿no? Claro. Esto era necesariamente así, había que usar estas imágenes, porque en esta región, si bien las cárcavas pueden tener una longitud de kilómetros, en general son poco profundas y en algunos casos son angostas. Eh, entonces lo que se hizo fue identificar a través de estas imágenes virtualmente y poder digitalizar eh, todas las cárcavas que estuvieran presentes específicamente en dos sectores ¿no? que seleccionamos eh, de esta cuenca que eran contrastantes, tanto en sus pendientes como en la complejidad de su hidrología y de, de la topografía, ¿no? uh -huh. y también del uso. Entonces, eh, en base a la identificación a través de las imágenes, se hizo un relevamiento a campo, se tomaron más o menos aproximadamente el 5% de todas las cartas que, que se habían podido identificar para eh, terminar en campo Sí, efectivamente, eso que habíamos identificado eran cárcavas, cuál era su morfometría, sus dimensiones y la actividad ¿no? que, que tenían estas cárcavas. A partir de, de este relevamiento, eh, lo que pudimos definir fue que este, esta metodología para identificar cárcavas, eh, en este caso en particular, no tuvo una eficiencia del 85%, entonces veíamos que era posible eh, poder mapear las cárcavas en distintas regiones través de esta metodología.
1: Lucía, ¿cómo se ve una cárcava en la imagen satelital? ¿Qué es como, como un arroyo, como un río? como ¿Qué es lo que se ve?
2: Sí, es similar. Eh, lo que tiene en principio es que, en este caso, hay ¿no? una en región de, de uso agrícola y hay recuario también, eh, eh, contrasta digamos, con el diseño de lotes ¿no? Eh, uh -huh. que se puede observar en en la región específicamente por ahí en un río o un arroyo, se ve mucho más el diseño del paisaje eh, en función de, de que ese curso de agua es preexistente y todo todo lo que el diseño del paisaje, si se quiere la utilización humana, está organizada en función de eso, en este caso la carcasa se ve irrumpiendo claro. en, en el diseño preestablecido eh, en general se ve como una erosión lineal, eh, compleja, digamos, no es una línea recta y además va siguiendo, el, cuando uno lo puede ver no en el tiempo, eh, va siguiendo el curso de las pendientes eh, hacia arriba uh -huh. y en general se da como una red compleja, ¿no? Que las cargas se van conectando y ramificando.
0: Lucía, volvimos. Sí. Nos estás diciendo ah, que se formaba una red compleja, bueno. que se unían las cárcavas, ¿no?
2: Claro, sí, se crea una red donde están, eh, se van ramificando, incluso distintas cárcavas eh, se van uniendo, ¿no?
0: Perfecto. Un poquito nos hablaste de la eficiencia de esta metodología para identificar cárcavas. ¿Encontraron muchas? Nos gustaría saber eso. ¿Pocas? ¿Muchas? Sí, sí. Eh,
2: eh, es eh, relativo, ¿no? Nosotros eh, estudiamos dos sectores eh, que tienen aproximadamente 90 eh, kilómetros cuadrados mm. y hemos identificado entre 200 y 400 cárcavas ¿no? en, en cada sector. El tema es que para poder definir si son muchas o pocas, lo que encontramos es eh, un indicador que se usa ¿no? a nivel mundial que es de densidad de carca, es mm -hmm. decir, cuántos kilómetros de cárcava hay por kilómetro cuadrado de superficie. Eh, A ah, lo que nosotros aplicamos fue una método, una clasificación digamos de densidad de Cárcavas, eh, de Golosov, ¿no? que se aplicó en Rusia, en, en el Volga de Rusia, que fue aplicada como una región extensa, como era la que nosotros estábamos estudiando, porque en general las Cárcavas ahí se estudian como Cárcava individual o en un campo, eh, y... En la Pampa Ondulada, lo que, en los dos sectores que nosotros estudiamos, lo que encontramos es que los dos se podían clasificar como con una extremadamente alta densidad de cárcavas, ¿no? Mira. Que es cuando hay más de un kilómetro de cárcava por kilómetro cuadrado. Uh -huh.
1: la, esta densidad de cárcavas que vos encontraste, ¿en realidad qué es lo que está revelando? ¿Algún problema con el ciclo, ciclo hidrológico...? Sí,
2: yo eh, lo que pienso en particular sobre esto, y hay que por ahí analizarlo más en detalle, es el uso que se le ha dado ¿no? a esta región, y en particular a determinadas posiciones topográficas, uh -huh. o sea, posiciones uh -huh. del paisaje. Eh, como mencionaba antes, el, el, el uso agrícola fue muy intenso, nosotros lo que, lo que pudimos observar también fue como un proceso de transformación del uso del suelo, Transformación de, de pastizales naturales, de áreas dedicadas a la ganadería a la agricultura, que se dio eh, muy rápidamente y que hasta el 2006 fue ininterrumpido, ¿no? Y a partir de, del 2006 empezamos a ver cómo había una especie de vuelta a la ganadería, le llamamos, uh -huh. que creemos que puede tener que ver con los signos de degradación, ¿no? Que presentaron los suelos, que no que no están en condiciones de, de ser utilizados de esta manera no, con, que después también tiene que ver con cómo se le dio el manejo, la situación de favor de la pendiente, el, la escasa intensificación de las rotaciones no claro. eh, pero particularmente me parece que tiene que ver con con la historia de uso agrícola, con la brancha eh, y la degradación de sus suelos
1: Recién nos decías que tenía que ver con la posición en el paisaje y nos podrías explicar un poco mejor a qué se refiere eso.
2: Sí, eh, en particular lo que, bueno, nos basábamos en, en otros trabajos, ¿no? Específicamente Sebastián Manchelli había hecho un trabajo sobre, bueno, cómo fue el avance de la agricultura, por ejemplo, en esta cuenca, sobre lo que es el plano aluvial del arroyo, ¿no? Sí. Que, que son tierras que no estarían en condiciones, ¿no? De, de manejarse bajo agricultura, por lo menos por un tiempo prolongado, eh, lo que va generando no eh, la degradación de su suelo. Pero además, en particular, en lo que refiere a las cárcavas, lo que se estudia en general es que las cárcavas van a, a nacer en aquellos sitios con elevadas pendientes y elevadas áreas de aporte de, de, de agua. No es flujo de agua, eh, tienen posiciones bajas, que reciben mucho caudal uh -huh. eh, y que además tienen eh, elevadas pendientes. En este caso, nosotros lo que vimos es que al ser suaves las pendientes, eh, se presentan en general donde reciben, eh, donde tienen un área de aporte eh, importante, ¿no? Se dan uh -huh. siempre en, en esas posiciones topográficas.
0: Perfecto. Y un poco estaba pensando cuando vos nos describiste cómo se ve una cárcava eh, tanto por imágenes como en vivo. También dificulta el paso de la maquinaria, el uso no de la maquinaria en estos campos.
2: Sí, en general, por ejemplo, en, en los relevamientos hay productores que lo mencionaban como eh, el campo está todo cortado, de, decían, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene que ver justamente con, con que se fragmenta directamente una Unidad productiva, eh, un establecimiento queda todo fragmentado, dificulta el paso de las maquinarias y todas las labores. E implica que se tenga que cambiar, digamos, la forma en que en que se aborda el manejo agronómico claro. de ese establecimiento.
1: Hace instantes lo que decías, o que decíamos, era que es un proceso irreversible este tipo de erosión. Eh, ¿Se puede prevenir?
2: sí. Sí, en, además de ser irrevertible, o sea, la Cárcava es como un proceso ya eh, de erosión severa, que es como un estado ¿no? de, de desarrollo de la erosión hídrica. Uh -huh. O sea, Hay un uh -huh. proceso, por lo menos en, en, en esta región, que tiene que ver con una situación de encostamiento de los suelos, de, de bajas coberturas, que va a generar que el agua no infiltre, empieza a escurrir, se concentre en determinadas zonas que tiene que ver ¿no? con, con, con la topografía de esa región, con las pendientes que tiene y se empieza a profundizar a generar surcos que estos surcos se generen las cárcavas. No es la única manera en que aparezcan las cárcavas pero es una de las vías principales. Y, y me parece que el manejar de otra manera la cobertura de los suelos, eh, las labores, fundamentalmente también la... La intensidad del uso agrícola uh -huh. eh, y también poder definir las zonas donde no se puede hacer agricultura, esto puede prevenir.
0: Bien, un poquito ya para ir cerrando la entrevista, ¿nos puedes contar cómo sigue esta línea de investigación que nos parece, la verdad, muy muy interesante e impactante esto que con nos contaste sobre el campo todo cortado?
2: Sí, eh, sí fundamentalmente o está sea, en. Eh, me parece que son estas aristas ¿no? que mencionaba de poder definir dónde es posible que se desarrollen las cárcavas, porque en, en lo que ustedes preguntaban de bueno cómo prevenirlo, es importante tener en cuenta bueno dónde pueden aparecer, ¿no? dónde es que hay que tomar las medidas para, uh -huh. para prevenir y mejorar la eh Fundamentalmente es ese aspecto y además poder determinar bueno, cuáles son los factores ¿no? que influyen en que este proceso se desencadene. Bueno, cuál es el nivel de cobertura necesario, sobre qué umbrales de precipitación se va a generar estas cárcavas y tiene que ver con que haya habido un año seco y que haya precipitaciones intensas. Eh, hay que profundizar sobre cuáles son los factores que desencadenan el proceso, dónde se va a producir, para poder tomar las medidas y evitar que el proceso siga avanzando, porque lo que vimos es además de, de que hoy la densidad de cárcabas es extremadamente alta en la región, el proceso está avanzando.
1: Te quería preguntar, eh, este, ustedes trabajaron en, el arroyo, en la cuenca del Arroyo del Tala, eh, ¿es representativo de toda la región? ¿Se puede extrapolar al resto de la pampa ondulada?
2: sí. Sí, porque además eh, esta cuenca, como decía, o sea, tiene eh, uso agrícola, tiene uso ganadero, tiene una historia de uso agrícola eh, antigua y específicamente los dos sectores que nosotros analizamos son contrastantes ¿no? en sus pendientes uh -huh. eh, y en la morfometría que tiene.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias por contarnos el trabajo, la verdad que estuvo muy cerpado. Y bueno, esperamos que vengas alguna vez al estudio o que podamos volver a llamarte para que nos cuentes todos estos resultados, líneas eh, futuras. Así que muchas gracias, Lucía. Sí.
2: Bueno, gracias a ustedes.
0: Chao, chao, gracias.